0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush. Es ist schon Folge 26 unfassbarerweise. Mein Name ist Joachim Mebel. Ich bin als Ebel auf Instagram und auf Threads und auf X oder wie das heißt. Nur da, sonst nirgends. Ich glaube nicht. Was habe ich denn sonst noch?
1: Wie heißt es? Blue Sky oder Sky Blue oder wie?
0: Ja, da also da, da ja, da bin ich auch, aber ähm, antworte ich selten. Also das, da, da wirst du mich nicht finden, glaube ich. Eher nicht so.
1: Ich bin @unihebel auf x, auf Instagram und auf dem Letztgenannten, von dem ich immer noch nicht den, nicht den Namen exakt sagen kann. Und ansonsten, glaube ich, ist in der letzten Woche kein neues soziales Netzwerk dazugekommen. Aber da gibt's sicherlich einige
0: eher eins, das abgemeldet wird. Aber Uli ist äh, frisch gestempelt. <lacht> Uli war heute beim Tätowieren, also wenn er, äh, er hat mir vorher schon gesagt, er ist etwas äh, durch den Wind, weil das ja offensichtlich mit dem Körper auch ein bisschen was macht. Äh, also wenn irgendwie, wenn er Scheiß erzählt, dann äh, liegt es daran, dass äh, Farbe in seinen Körper eindringt. <lacht> wenn ich Scheiß erzähle, äh, dann weiß ich auch nicht genau, was das heißen könnte. Dann müsst ihr mir vielleicht irgendwie helfen, äh, irgendwie was anderes äh, hinzubekommen. Aber so ist es. Wir werden heute wieder eine wunderbare Folge. Haben wir sind wieder getrennt in der Örtlichkeit, aber gemein in der Sache. Werden wir sehen, ob wir es sind. Wir fangen gleich an mit einem Thema, das wahrscheinlich so, ja, so ein kleines Thema ist. Manchester United im Match of the Week haben sie gewonnen gegen Aston Villa. Ein, finde ich, ja, es war ein. Am Ende glücklicher Sieg, aber trotzdem, und ich glaube, deswegen muss man da kurz mal in die Bresche springen: äh, Manchester United hat gewonnen gegen ein großes Team. Sie haben letzte Woche, die haben die Woche zuvor 3-0 gewonnen gegen West Ham United. Auch darauf werden wir gleich nochmal eingehen. Da schließt sich dann ein kleiner Bogen. Trotzdem, es haben viele gesagt, das war eine Eintagsfliege und United ist nicht gut, bla 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 bla. Die haben jetzt drei Siege am Stück. Ich glaube, Heulen hat in fünf Spielen am Stück getroffen. Ganacho sieht gut aus, ähm, Heulen sowieso. Also der sieht überragend aus. Äh, ja, es gab auch da wieder ein paar Unsicherheiten und so weiter und so fort. Aber du hast den Großen geschlagen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch mal ja, Abbitte tun und sagen, Respekt Manchester United,
1: die sind wieder dran. Ja, mit denselben Abstrichen wie vergangene Woche. Ähm, die Ergebnisse, ja, die Stimmen, Punkt. Die Ergebnisse stimmen, Punkt. Ja. Und dann gibt es halt die, das, was ich gesagt habe, beim letzten Mal auch schon, das hat ja bis heute Gültigkeit. Ähm, und das ist im Übrigen völlig in Ordnung zum Zeitpunkt. Das ist genau das, was ich bei den ähm, in der ersten Song. da werden wir dann gleich noch darauf kommen, dass das vielleicht ein Unterschied sein sollte oder müsste. Aber er hat verstanden, das funktioniert so nicht, was ich vorhabe. Ich kann nicht den zweiten Schritt gehen. Also muss ich nochmal zurück zum ersten oder vielleicht sogar noch einen halben zurück, sozusagen. Das hat er gemacht. Er holt äh, die Ergebnisse mit einer defensiven Struktur, mit der ich gut leben kann. Nach vorne ist es so gut wie gar nichts. Ähm, das gefällt mir nicht. Und das ist jetzt halt die große Frage. Die stellen sich dann jetzt neue Leute. Da äh, werden wir auch dann gleich drüber reden. Ähm, reicht das? Für das, was es hätte sein sollen in der zweiten Woche, nachdem wir diese äh, in der zweiten Saison, nachdem wir die erste Saison so gesehen haben, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Das ist jetzt aber auch wahrscheinlich kein Thema, das man äh, komplett jetzt in so einem Segment besprechen kann, sondern das ist dann eine Langzeitbetrachtung, die man, glaube ich, auch einfach genauer vollziehen sollte. Ähm, das ist also nur zum Stand im Moment der Tag, dass ich äh, einerseits andererseits sehe bei United.
0: Ja, aber es gibt, äh, also ich muss eigentlich sagen, äh, Manu, Ranacho und äh, Heulund sind drei Spieler, glaube ich, auf die sich der Manchester United-Fan freuen darf und es gibt jetzt auch wieder äh, drei Spieler, weil wir sie hatten, wir haben ja mal gesagt, welche Spieler würdest du denn bei einem großen Umbruch weiter da behalten, du hast jetzt Minimum mal drei und ich glaube, dass das absolut äh, das ist, was sie brauchen, drei Spieler, von denen du sagen kannst, äh, okay, wow, Hanacho, ähm, also ich kann verstehen, warum Leute diesen, die, in, in, sich in diesen Spieler verlieben. Ich sehe noch ein paar Dinge. Ähm, weshalb, also ich glaube, der ist noch zu sehr der Cristiano Ronaldo-Verschnitt, als der damals 19 war. Äh, er sollte sich eher den Cristiano Ronaldo anschauen, als er 27 war. Aber trotzdem, grundsätzlich, ist es ein überragender, ein überragendes Talent. Maynu ist dem steht die Welt offen, wenn er so weitermacht und wenn er bodenständig bleibt, was bei Manchester United die große Schwierigkeit ist. Und Heuland sieht aus wie eine Million Dollar, also wie eine Milliarde Dollar dann, ja. Also ist überragend momentan, muss man ihn wirklich lassen. Ich habe das damals schon immer gesagt, der hatte, ich hatte in der Champions League ja glaube ich vier oder fünf Mal in, in der Gruppenphase, glaube wahrscheinlich dreimal oder sowas, irgend sowas, glaube ich, ja. Ähm, und er hat mir jedes Mal gefallen, du siehst seine Dynamik, du siehst seinen sein Instinkt, du siehst alles, was er hat. Guter Typ. Aber wir sagen halt immer wieder, und da seid ihr, glaube ich, als äh, Click and Rush äh, ja, Die Hard-Fans im Vorteil, weil ihr wisst es mittlerweile genauso wie wir. Du brauchst in der Premier League einfach Zeit. Und wenn du das nicht kriegst, dann dann ähm, dann ist dann kannst du auch sieb, 700 Millionen Euro gekostet haben. Das macht es ja sogar noch schlimmer. Dementsprechend, ähm, er hat die Zeit gebraucht. Die hat er jetzt bekommen. Langsam, aber sicher, hat er sich reingearbeitet. Und das, was er in der Champions League von Beginn an zeigen konnte, kann er jetzt auch in der Liga zeigen. Dementsprechend, das sind drei Spieler. Jetzt gibt es dann auch noch eine, eine, eine Veränderung. Ähm, Sir Jim Redliffs Übernahme ist äh, approved worden von der von der FA. Das heißt, diese 1,3 Milliarden Dollar. Äh, äh, Pfund Deal ist es, ist so gut wie durch. Ähm, und wird es quasi also abgeschlossen. Er soll, was ich gehört habe, ähm, soll quasi ähm, seine, sein Part die Administration übernehmen. Sie sollen Sportdirektor einsetzen, äh, der da, so wie man heute liest, Dan Ash Ashworth sein, der ja von Brighton, glaube ich, wenn du mich äh, bitte, äh, bitte verbessere, von, nee, aber der von Brighton ja, zu Newcastle genau, wenn jetzt ja. weiter will. So, genau. Ähm, und dementsprechend, der damals quasi England diese neue DNA verpasst hat, deswegen ist der auf der Insel so beliebt, das also hat die Jugendakademie von England, da komplett äh, neu aufgebaut und der soll quasi übernehmen und es geht darum, ähm, dass quasi die äh, Administration übernommen werden soll, von Manchester United, dass der Daily Business geleitet werden soll von dem Team um Jim äh, Radliffe und dann auch, es soll ein neues äh, Trainingszentrum entstehen, es soll langfristig das Stadion verbessert werden, ausgebaut werden, umgebaut werden, wie auch immer, ähm, und so weiter und so fort. Also das heißt quasi, ähm, die ja, sie bleiben, die die Glaciers bleiben da Hauptanteilseigner, nehmen sich aber raus äh, und ich glaube, das ist, glaube ich, vor allem das Beste. Die wollen, das merkt man, ähm, wollten zu viel Geld, ist ganz, ganz klar, äh, wollten auch richtigen Gewinn machen, das hat nicht funktioniert bleiben sie drin, wachsen dann wahrscheinlich weiter, verkaufen dann irgendwann mal, wenn einer kommt und sagt, wow, äh, ist jetzt, glaube ich, für uns erstmal uninteressant. Fakt ist, ich persönlich muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute, das, das waren sehr, sehr, waren zwei sehr, sehr gute Wochen für Manchester ja. United insgesamt. Ja, war jetzt nicht unbedingt schön anzusehen, ich, ich habe ja das Spiel gegen die Wolves gemacht, trotzdem, ähm, Respekt, du gewinnst ganz, ganz spät, Hut ab, ähm, dann hast du gewonnen, sehr, sehr deutlich und klar, mit äh, der Ranazzo, menu und äh, Heul und Show. Und jetzt hast du dann im Endeffekt Aston Villa geschlagen. Ja, hättest du wahrscheinlich nicht dürfen dieses Spiel gewinnen, weil Aston Villa über weite Strecken hinweg das bessere Team war. Trotzdem, wenn du zwei Tore machst, Respekt. Und wir sagen es immer wieder, ähm, wir, wir haben oftmals das Gegenteil gesagt. Ja, United hat ganz gut gespielt, aber das hilft halt nicht, das reicht halt nicht. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Sie gewinnen Spiele. Ja, jetzt kann man sagen, das war vielleicht glücklich, Jetzt, das war vielleicht alles okay, alles geschenkt. Trotzdem, Drei Siege... Du hast, den, du hast eine neue Administration, der Deal ist durchgewunken, das glaube ich wird einen ruhigeren, es wird in ruhigere Fahrwasser manövriert werden, dieses Boot jetzt, du hast äh, drei Spieler, die sich rauskristallisieren, von denen du sagen kannst, oh wow, da können Werte geschaffen werden,
1: da kann die Zukunft vorbereitet werden und du hast einen neuen Sportdirektor, also besser geht's Ja nicht. und sogar noch einen neuen Chief Executive, den, den haben wir glaube ich auch nur, wenn überhaupt am Rande besprochen, ja. aber Omar Berada, der bei Barça schon überragende Arbeit geleistet hat, der bei Manchester City vor allen Dingen auf der kommerziellen Seite angeblich derjenige war, der alles ins äh, Rollen gebracht hat. CD ist ja inzwischen mit unter den umsatzstärksten Clubs oder meistens sogar der umsatzstärkste Club im Land. Ähm, das heißt, da erkennt man schon mal, da soll ja auch dann ähm, Radcliffe und seine Kontakte letztlich die Triebfeder dafür gewesen sein, dass der da hinkommt. Der bringt wiederum Kontakte mit. Und ähm, Ashworth, ich mein, der hat jetzt Du hast ja gesagt, England, dann, dann West Brom, dann Brighton, dann Newcastle, in allen Gewerken schon gearbeitet, also Academy, äh, technischer Direktor, Sportdirektor. Und genau das war ja immer das Problem. Da haben Sie ja jetzt ähm, einen Caretaker, also der, glaube ich, nie als Caretaker gedacht war, aber Sie haben damals gesagt, einen Problemlöser mit eingebaut. Und auf der Seite sieht für mich alles so aus, als haben Sie die Zeichen der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes verstanden. Das Problem, in Anführungszeichen, vielleicht ist es auch gar keins ähm, und es muss auch zu keiner Diskussion überhaupt werden, aber Radcliffe hat in, in der Zeit, in der er bei Nizza war, gezeigt, dass er sich dann schon einmischt, wenn es um die Trainerwahl geht und wenn er da denkt, das geht nicht in die richtige Richtung, auch wenn die Ergebnisse stimmen, dann ist er weg, der gute Trainer. Und das ist aber Ten Hag's Problem jetzt in erster Linie. Aber du hast ja schon gesagt, wenn die Ergebnisse stimmen, also fernhaft, dann ähm, muss man ihm, glaube ich, auch die Zeit einräumen, dass es dann weitergehen darf. Ich traue das demnach, das sage ich immer wieder. Ich traue das Eric Ten Hag nach wie vor mehr als zu. Ich halte den immer noch für wahnsinnig ähm, spannend. Ich glaube auch, dass der mit vielen Dingen zu kämpfen hat und hatte, inklusive jetzt dieser Teilübernahme wenigstens und so, da bewegt sich so viel in diesem Verein, das ist sicherlich alles andere als leichter zu arbeiten. Und die Dinge, das ist, glaube ich, der Satz, der so am besten zusammenfasst, die Dinge, die er kontrollieren kann, hat er kontrolliert. Und das ist für mich immer das Zeichen, dass der Manager der Richtige ist. Nichtsdestotrotz, das muss man, finde ich, dann schon immer mal rausstellen, es ist schon ähm, mit Ball echt nichts. Oder <lacht> ja, es ist schon so. Aber fair auf. also vielleicht kommt ja
0: Ja, ja das, das sagen ja auf der Insel eigentlich auch alle. Das ist eigentlich nach wie vor ein... Reines Konterteam jetzt nicht, aber ein hauptsächlich Konterteam ist, das immer dann gut aussieht, wenn sie Raum haben und das hatten sie dann auch, in, so ist es vorher auch am Schluss gefallen, ähm, du hast dann einfach Raum gehabt und das hat funktioniert, okay und ja, also insofern alles in Ordnung, also du hast Probleme in diesem Kader nach wie vor, du hast ja einige Lösungen haben sich, oder potenzielle Lösungen haben sich eher als Problem herausgestellt, also ich glaube, die Geschichte mit Onana wird am Ende des Tages kein gutes Ende nehmen, bin ich mir ziemlich sicher, der ist nicht die Lösung, ähm, weil der in jedem Spiel einfach einen drin hat, wo du dir denkst, also, ganz ehrlich, da wünscht man sich manchmal der Rea zurück, aber auch das wisst ihr, haben wir vorausgesagt, es wird Momente geben, da wird man sich den zurückwünschen und dass er einfach mal einen Ball auf die Tribüne bolzt, als dass er einfach da hinten dann seine Spielchen macht, gegen Esten will er wieder einen Ball direkt zum Gegner, das ist so, ich bin nach wie vor, ich verstehe, grundsätzlich von dieser Hardware äh, ohne Onana bin ich sehr, sehr überzeugt. Von der Software überhaupt nicht, leider Gottes. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Update reinkommt, weil der einfach zu selbstsicher ist. Aber okay. Ähm, Im Endeffekt egal, weil Manchester United hat gewonnen gegen Aston Villa. Die dann, ja, die große Frage, sind jetzt aus dem, aus dem Titelrennen raus? Wir hatten sie nie wirklich drin. Äh, dennoch, es sind jetzt acht Punkte hinter Liverpool, dem ersten. Also ich glaube, ja, das mü da müsste schon aber wir haben es alle ja gewusst, dass das darum nicht geht. Trotzdem, wenn wir jetzt da dann nochmal reinschauen, Manchester United ist jetzt nur noch in Anführungszeichen sechs Punkte entfernt von Tottenham, also dem ersten Champions League rang fünf, äh, fünf Punkte hinter Aston Villa, dem Europa League rang Jetzt ist es ja dann auch noch so, was wir so hören und was wir auch von den, von den Datendiensten so mitbekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die Premier League den fünften Champions-League-Startplatz bekommt, sehr, sehr hoch. Dementsprechend kann es schon sein, dass Manchester United dann nächste Saison wieder europäisch spielt, was ja der große Traum wäre, vielleicht ja dann sogar Champions League, wer weiß. Also es ist nicht unmöglich, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, die sie sich wieder erarbeitet haben. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Thema, weil auch der eine oder andere da oben jetzt gerade rausbricht. Newcastle hat es wieder gewonnen, okay, aber puh, davor war das gar nicht. Äh, Brighton hat verloren und jetzt kommen wir dann zum nächsten Thema, West Ham United hat verloren und das glaube ich ist schon sehr sehr interessant, ein 0 zu 6 gegen den FC Arsenal, ein unglaubliches Ergebnis. Ähm, ich habe sowas also ich habe ich hab dir ja geschrieben parallel, ich habe das ja kommentiert, ich habe dir parallel geschrieben und das erste hast du was du gesagt hast, was gegen West Ham. Ja, es ist unglaublich. Ähm also 6 zu 0 zu gewinnen, auf der einen Seite Respekt Arsenal, werden wir auch gerne noch eingehen, aber ich glaube das Thema des Tages ist auf jeden Fall West Ham United und deren Downfall, 0 zu 3 gegen Manchester United, ähm, dann 0 zu 6, sie sind sieben Spiele sieglos, sie haben 2024 noch gar nichts gewonnen, ähm, sie haben in der Premier League jetzt drei Remis geholt von Beginn äh, des neuen Kalenderjahres an, jetzt zwei Niederlagen am Stück und dann kommt natürlich ein 0 zu 6 zu Hause, und nach gut einer halben Stunde gehen die ersten Fans und es waren nicht wirklich irgendwie zwei drei, die gesagt haben, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Sondern es war wirklich großräumig und die Haupt, äh, nicht die Haupttribüne, die Gegentribüne war, was wir gesehen haben, komplett leer. Das ist schon echt heftig gewesen. Ähm, und jetzt kommt natürlich eine Sache dazu, David Moyes, Was machen wir daraus? David Moyes ist... Ähm, also sein Vertrag läuft aus. Es gab Gespräche, es gab erste Andeutungen, dass man sprechen möchte. Da sah es aber noch gut aus. Jetzt ist das Problem, es sieht nicht mehr gut aus. Das heißt, auf der einen Seite könntest du sagen, super, der Trainer hat einen auslaufenden Vertrag, wir lassen den einfach auslaufen oder wir entlassen den jetzt, die paar Euro haben wir auch noch, um den Ab um Abfindung zu zahlen, Abfindung ist ja meist, du zahlst den Rest des Betrages ungefähr aus, äh, das wäre jetzt nicht mehr so viel und dann hast du, dein, hast du deine Ruhe, das heißt, du könntest ihn locker loswerden, theoretisch, du kannst sagen, ciao, ähm, David, das war schön mit dir, so, aber, und dann kommen zwei Ebenen rein, die wir nicht vergessen dürfen, auf der einen Seite ist es so, dass du sagen kannst, ciao, David, ähm, es war, ähm, war eine schöne Zeit, dann kommt aber dazu, es war eine schöne Zeit. Sie haben die Conference League gewonnen. Sie waren, äh, sie haben einen sechsten Rang geholt unter ihm. Sie haben einen siebten Rang geholt unter ihm. Sie waren kurz davor in die Champions League zu kommen. Da kommt aber noch eine EMP obendrauf, ähm, dass nämlich sie ihn ja schon mal haben gehen lassen. Und das ja ging überhaupt nicht gut aus. Sie haben ihn dann wieder zurückgeholt. Dementsprechend gibt es da so viele Punkte, die man eigentlich mit reinnehmen muss in die Frage, bleibt David
1: Moyes oder bleibt er nicht? Und jetzt frage ich natürlich dich, was machst du? Also ich, ich, muss, ich, ich, ich muss ausholen, um die Frage zu beantworten. Oder ich will ausholen. Müssen tue ich es nicht. Ähm, er muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Und die müssen sie, glaube ich, bald treffen und ähm, auch Richtungsweisen treffen. Heißt, lang, ich sage jetzt mal, soweit man den Fußball langfristig sagen kann. Also mal entweder du gibst David Moyes einen Vertrag über zwei, vielleicht zwei plus eins oder drei plus eins, wie auch immer, Jahre. Oder du entscheidest dich, nein, wir wollen was anderes machen. Dieses ständige von Monat zu Monat schauen, glaube ich, nutzt alle nur ab. Weil, ähm, und da kommt jetzt der Teil des Ausholens. Weil, jetzt, klar, hast du recht mit den Zahlen in 2024. Ich könnte dir jetzt gegenhalten, die Zahlen von 2022. 2023, insbesondere im November, insbesondere im Dezember. Und da haben, hätten wir alle wieder gesagt, um Gottes Willen, ihr müsst David Moyes so schnell es geht einen Vertrag anbieten. Grundsätzlich, und deswegen meine ich das. Vielleicht ist das die Regression zur Mitte. In dieser Saison kommt jetzt natürlich hart daher, weil sie zweimal viel kassiert haben und untypischerweise per Standardsituation viel kassiert haben. Schön, okay. Dann, Das kann man dann hinterfragen, hängt es vielleicht auch mit dem mit mit dem Rhythmus zusammen, das muss man hinterfragen, das ist ja völlig klar, es war immer so, dass da dass, dran dass bei, bei West Ham das eine oder andere funktioniert oder nicht funktioniert hat, am Rhythmus oder eben auch nicht, okay, ähm, was ich aber grundsätzlich, und das muss man ja auch sagen, es gab in, im Fanlager immer einen nicht so kleinen Teil, der immer gedacht hat, Nee, wir wollen was Ambitionierteres. Das war cool, danke David Moyes, war war echt eine schöne Zeit, aber irgendwie muss es jetzt weitergehen in diesem Verein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Moment mal, das funktioniert doch. Also überlegen wir uns mal, wo die herkommen. Die waren ein legitimer Abstiegskandidat und sind unter David Moyes zweimal in Folge die Top 7 gegangen. Dann erst ins Europa-League-Halbfinale und dann zum Titel haben in dieser Zeit diesen Hass auf das London Stadium, sind sie losgeworden. Sie haben trotz wenig Invest und keinem Stürmer seit Jahren immer wieder ähm, erstaunliche Ergebnisse geholt und haben alles in allem, glaube ich, weit oberhalb der Gewichtsklasse gekämpft, glaube ich, nach wie vor. Und ja, das ist das ist halt der Punkt. Es ist natürlich verführerisch zu sagen, wir sind in London, wir haben ein schönes Stadion. Wir sind ein Europapokalsieger. Wir haben eine Historie und eine, zumindest vom Namen her, Akademie, die erstaunlich ist. Wir haben einen Besitzer, der sich, da, da, da gab es ja auch ewig äh, Gerüchte, ob da nicht äh, vielleicht der Kollege aus Tschechien ein, einsteigt. Dann ist ja einer von den beiden Co-Besitzern verstorben. Das heißt, es gibt viele Versuchungen zu sagen, da. Machen wir jetzt mal einen Weltmann rein. Aber es ist genau das, was du gesagt hast. Das haben sie ja schon mal gemacht mit Manuel Pellegrini und haben den mit allen ähm, Dingen ausgestattet, die ein Trainer sich nur wünschen kann, inklusive Geld und Macht. Und das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, Lerum Larum, egal was sie jetzt machen, und das ist ja auch nochmal eine ganz nette Randgeschichte. Tim Steiten ist der ja technische Direktor da jetzt, der im Übrigen nicht nur nicht sagt, dass er also für Liverpool nicht bereitstehen würde, sondern im Gegenteil sogar sagt, ruft mich doch mal an. Ist noch nicht passiert, aber hey, ruft mich doch mal an. Vielleicht nachvollziehbarerweise. Aber der ist nicht so lange da. Ähm, über den erzählt man sich in Leverkusen ein paar ganz komische Dinge, aber ähm, der soll wiederum äh, nicht das beste Verhältnis zu David Boyce haben. Und da will ich hin dieser Verein muss jetzt entscheiden, wie machen wir es? Weil David Moyes, und ich hätte nie gedacht, dass ich das in diesem Podcast einmal sage, aber David Moyes hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Jetzt müssen die Vereinsverantwortlichen entscheiden, machen wir weiter, wissen, was wir kriegen oder gehen wir ins Risiko? Das ist die Entscheidung, die sie fällen müssen, da kann ich ihnen nicht helfen. Zum jetzigen Stand würde ich 60-40 pro David Moyes sein, weil ich, ja, der Streak ist jetzt nicht vorteilhaft für ihn, aber ich finde, das ist Regression zur Mitte und sie haben einfach überperformt in den anderen Monaten und sind jetzt da, wo sie hingehören. Punkt.
0: Ja, ich sehe es grundsätzlich genauso. Also, äh also ich, ich, grundsätzlich muss ich sagen, du hast ja in jedem Spiel eigentlich bei West Ham United das Gefühl, die sind drin. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt, das war es ist. wie oft gab es das, dass die 0 zu 6 verloren haben. Und auch da wieder werden wir haben ja gleich noch dazu kommen, Arsenal ist momentan einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft auf sehr, sehr vielen Ebenen. Und jedes Mal, das war ja, jeder, der selbst bei Fußball gespielt hat, der weiß ganz genau, kassiert das erste du bist schon ein bisschen bedröppelt, wenn du gleich das zweite kassierst, bist du eigentlich schon durch, wenn du das dritte danach noch kassierst, dann bist du raus, weil da einfach kein Mensch mehr sagt, okay, ich, also jeder weiß, der Kopf weiß, das wird heute nichts mehr, das werden wir nicht mehr hinbekommen, drei Tore aufzuholen, ähm, dementsprechend bist du raus und wenn dann aber die anderen weitermachen und ihre Dinger weitermachen, dann äh, ja, kann es halt passieren und dann kannst du auch mal hoch verlieren. Das ist so, okay, ist jetzt eine schlechte Woche, brauchen wir auch nicht zu reden, das ist auch eine schlechte Phase, die hatten sie aber immer mal wieder und vor allem, ähm, wenn du über eine Saison hinweg schaust, die hatten immer mal wieder drei, vier Spiele drinnen, in denen sie nicht gut ausgesehen haben. Und dann aber wieder eine Phase, wo sie eigentlich ganz gut waren. Das war eigentlich die ganze Zeit so. Deswegen, das verwundert mich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr, und sie sind ja immer noch wenn du also wenn die jetzt sechster wären und sie äh, 0-6 verlieren und sie wären auf dem Tabellenplatz wie letzte Saison so irgendwo unten drin äh, so 14. 15., keine Ahnung oder was vorletzte Saison, glaube ich, was? Vorletzte Saison, ne Wo sie, ja, wo sie dann wieder ja. unten drin ja. war, letzte war wieder besser, genau. Dann 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 hätte würde ich sagen, David Boyce, okay, ich kann verstehen, jetzt wird's eng, das ist, sind die Mechanismen des Sports, bla, bla bla aber so ist es ja nicht, sondern die, das ist jetzt eine schlechtere Phase, die sind auf Rang 8. Worüber reden wir? Also das ist jetzt nicht so so mega wild. Ja, ähm, die haben einfach ein, die haben eine schlechte Phase, brauchen wir nicht reden, müssen da auch raus, unbedingt, weil so geht's nicht weiter, das muss auch jedem klar sein, nur die, also, das Ding ist, wie gesagt, was du gerade gesagt hast, du musst halt wissen, was du möchtest. Sagst du, äh, wir werden mit diesem david Moyes fußball der nicht viel der jetzt nicht sehr tief ist, muss man auch sagen, sie verteidigen gut, okay, sie hatten immer eine Phase im Spiel drin, in denen sie mal ganz gut waren, äh, und dann hat sich halt entschieden, gewinnen sie das Spiel oder gewinnen sie es nicht, weil sie waren selten eine Mannschaft mit 60, 70 Prozent Ballbesitz, sondern sie waren immer eine Mannschaft mit 42 Prozent Ballbesitz, äh, und die dann halt in zwei, drei Aktionen nach vorne sind, oder Standardsituation, oder eine Flanke nach einem Ballgewinn. Das war, das waren die Dinger. Haben die funktioniert? Haben sie gewonnen? Hat das nicht funktioniert? War es halt meistens unentschieden, oder sie hatten halt hinten einen Bock drin, dann haben sie verloren. Das sind ja, das, das war kurz zusammengefasst immer West Ham United. Aber sie waren in allen Spielen eigentlich drin. Es gibt ein paar Ausnahmen, 0-5 gegen Fulham, brauchen wir auch nicht reden, das war auch heftig. Danach aber eine Siegesserie, sie haben sich gefangen, wenn sie das jetzt auch wieder hinlegen. So, du musst halt wissen, was willst du? Reicht es dir zu sagen, wir sind in jedem Spiel bei 42% Ballbesitz und bleiben, du Uli, weiß ja am besten, wovon ich rede, bleiben Konterboxer unser Leben lang, warten, was der Gegner anbietet und wenn er mal einen doofen Schlag irgendwie so raus, dann, dann ducke ich mich ab und wische ihm eine und er wird ausgenockt oder sage ich halt irgendwann mal, wir haben eigentlich ganz schön viel, also das ist, ich habe letztes Mal wieder rausgeschrieben, das ist eins der umsatzstärksten Teams momentan und so weiter und so fort, also die sind richtig beliebt auch äh, in, in, in London gerade, machen gerade einen richtigen Weg nach oben, Sagst du, dass du sagst du vielleicht, dass du dass du ähm, den Schritt jetzt machst und sagst, wow, okay, ähm, wir wollen ein größeres Team werden, wir wollen besser werden, wir wollen, wir haben gute Fußballer auch drin, wir haben jetzt investiert im Sommer, wir haben James Ward-Prowse, wir haben einen Kelvin Phillips, wir haben Paketa, gut, der ist verletzt, aber Kudos ist ein überragender, Fu der, überragend, der wird in den nächsten Jahren noch richtig Spaß machen. Wir haben Jared Bone, einen der besten Flügel-Stürmer da vorne der Liga, einer, der immer eigentlich gut drauf ist äh, und so weiter, Areola, einen guten Keeper und so weiter. Sagst Sagst du, das reicht dir? Du willst in dieser Liga bleiben und äh, du, du, du willst in dieser, in dieser äh, Kaste da irgendwo bleiben, um Rang 8 rum, oder sagst du und, und willst einfach nur der Konterboxer sein? Oder sagst du, du willst halt irgendwann mal selber äh, selbst entscheiden, ja, wie schnell in diesem Spiel gefahren wird? Das ist die Frage, ob sie, das, ob, ob sie das wollen. Ich persönlich finde, zwei Dinge haben sie im Winter meiner Meinung nach komplett falsch gemacht. Also das, 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 ich, ich bin, also als ich das Spiel vorbereitet habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ich wusste, dass sie seit rama verliehen haben, aber von Nals auch noch zu verkaufen. Okay, der hat nicht funktioniert, war auch kein großer Wunschspieler am Schluss mehr. Brauchen wir nicht reden. Aber sie haben im Endeffekt keinen Flügelspieler mehr. Wenn, wenn dort ähm, Michael Antonio verletzt ist, muss Bowen nach vorne. Kudos muss das dann automatisch machen und dann ist die Frage, wer soll da noch spielen auf der auf, auf der äh, Außenseite. Die haben jetzt die Spiele die ganze Zeit mit Ben Johnson als Linksaußen gespielt. Sorry, das ist nicht möglich, also das geht nicht. Das sind zwei katastrophale, das ist ein katastrophales Versäumnis, auf dem Flügel so viel gehen zu lassen. Ja, du hast jetzt mit Ward-Prowse, Phillips, Sucek und Alvarez drei Spieler äh, vier Spieler, pardon, die das Zentrum zumachen können, okay, aber du hast auf dem Flügel gar nichts. Und das ist das große Problem, wenn Paketa dann auch noch verletzt ist, wie zum Beispiel jetzt, kannst du den dann nicht ausweichen lassen. Selbst ein, ein maxwell Cornet, den hat er nicht spielen lassen, den hat er nicht eingewechselt, sondern er hat eher, ist eher auf die Jungen gegangen. Ähm, also das zeigt ja auch da, dass er nicht unbedingt überzeugt davon ist. Äh, ich persönlich muss echt sagen, ich bin, äh, das ist, das ist ein großes Versäumnis, das ist momentan, glaube ich, auch ein großes Problem, weil wir haben es ja gerade gesagt, Sie brauchen diese Gegenmoments, äh, diese, diese Gegenbewegungen, die brauchen sie. Sie brauchen jemanden, der über den Flügel etwas kreieren kann, weil sie vorne drin halt oftmals einfach nur reinflanken oder irgendwie halt und daraus geschieht was. Äh, und das haben sie nicht. Das ist momentan einfach nicht machbar. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, dann kann dein, dein Zentrum noch so zu sein. Wenn du solche Fehler machst, wie dann auch gegen Arsenal, dann kannst du nichts machen. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dieser, mit diesem, du hast einfach nur einen Kudos, der hat einen schlechten Tag. Wenn Kudos und Bone da vorne schlechte Tage haben und Bone ist halt einfach kein gelernter Mittelstürmer, dann hast du da eigen, und, und Kudos ist auch jemand, der mal einen guten Tag hat, mal nicht, da, dafür ist er noch nicht konstant genug in dieser Liga, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein schon mal sehr, sehr gering. Und wenn du dann auch noch hinten den einen oder anderen Bock schießt, wie Suma, der einen katastrophalen Tag hatte, wie Emerson, der einen katastrophalen Tag hatte, dann bist du halt hinten offen wie ein Joint-Tor. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du ein Spiel verlierst. Das sind natürlich jetzt so kleine Probleme, die jetzt einfach auf dem Platz sind. Grundsätzlich, wie du es eben sagst, haben wir ja gerade schon gesagt, Du musst dir halt einfach überlegen, was willst du sein? Willst du ewig einfach ein Team sein, das im Endeffekt das nimmt, was übrig bleibt im Spiel? Also wenn die Gegner nicht hinlangen, dann langst du hin. Oder sagst du, wir entscheiden, wer als erstes ans Buffet geht. Das musst du dir jetzt einfach entscheiden. Das musst du jetzt entscheiden. Unter David Moyes wirst du nie der Erste am Buffet sein. Weil der halt immer abwartet, was bleibt über... Das ist, dann, das ist dann für ihn ganz gut, weil er, er funktioniert ja offensichtlich so und sie sind ja auch im Normalfall, jeden Trainer, den du hörst, der sagt, die sind gut organisiert und sie langen hin, wenn es nötig ist, aber vielleicht wirst du auch den nächsten Schritt gehen als Verein, weil du ja auch in den letzten Jahren viel investiert hast, viel probiert hast. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass da jetzt natürlich die eine oder andere Frage ja, nur beantwortet werden das muss. Das Problem
1: ist ja, die anderen haben mehr investiert. Und ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, was denken sie denn, wo sie noch hinkommen können? Also ich weiß, dass immer die die Utopie war, als Sullivan Gold übernommen haben, dass sie äh, Top, also mal, Big Six werden. Vielleicht nicht nur Top Six, sondern Big Six sogar werden. Also sprich, den den finanziellen äh, äh, Gewinn noch mit einstreichen, weil sie ja die Standortvorteile haben, bla bla bla. Aber im Ernst, also wie, wie soll das denn aussehen? Also, in welcher Welt kann denn West Ham dazu aufschließen? Die sind noch viel zu weit weg. Die also die, die beiden Manchesters sind nicht zu kriegen auf Zeit. Liverpool, forget it. Ähm, okay, Chelsea vielleicht sportlich gerade nicht mehr, aber die zählen natürlich legitimerweise immer noch äh, umsatzstarkerweise zu den Big Six, zumindest dazu. Und, äh, also das aller, aller, allerhöchste, Arsenal, vergiss es, aber das allerhöchste der Gefühle wäre Tottenham. Dass sie sowas hinlegen. Wie Tottenham, aber doch nicht binnen zwei, drei, vier, fünf Jahren, sondern das ist ja eine Sache von zehn Jahren. Also die sind auch, Tottenham ist auch. Die sind jetzt gerade der Richest Club of London geworden nach, in der Deloitte äh, Football Money League. Das heißt, der umsatzstärkste Club in London und der, die Nummer acht der Welt. Ja. Also, wer, was glauben die denn da? Wo sie überhaupt hin können? Also, was ist denn realistisch überhaupt drin, mittelfristig? Das höchste der Gefühle ist Platz 8 bis 12 und. Europa-League-Run oder ein Europa-Conference-League-Run. Wurscht. Und was hatten sie? Also, nochmal, ich, deswegen, das ist jetzt, wie du sagst, das ist jetzt eine Frage, ich glaube vor allen Dingen des Stils. Also, willst du als West Ham für dies oder das ja. stehen, dann mach was anderes. Einverstanden. Wenn du von vom Resultat her denkst, dann lass die Finger davon. So wie ich aber und das ist das, was ich rausgehört habe, ähm, vom Kollegen aus, aus England, das Problem wird sein, dass ähm, Tim steiten, wenn der da mächtiger werden wird, andere Ideen hat und die heißen nicht David Moyes. Und meine Prognose ist, die zum Saisonende ist das Ganze vorbei. In aller Freundschaft wird es auseinandergehen, aber es wird auseinandergehen. Das ist die Prognose. Und ich nochmal, ich halte das nicht zwingend für richtig im Moment. Ja, aber das ist, also es
0: ist ein, ein Dilemma, weil du weißt bei David Moyes, was du kriegst. Das ist, ich sag mal mal, so für, also für, nicht für west für verhältnisse aber in der Tabelle gesehen ist es wahrscheinlich Note 2 minus, das kriegst du. Ähm, Du, ich glaube schon, dass es in dem Verein den einen oder anderen gibt, der sagt, wir könnten auch Note 2 erreichen mit dem einen oder anderen Trainer. Also die Frage ist, finden wir den? Wer wer ist das? Wann finden wir den? Finden wir den gleich? Müssen wir vielleicht dann erstmal Note 3 in, oder 3 Minus äh, in Betracht ziehen, um irgendwann mal dahin zu kommen Das sind ja die Fragen, die du abwägen musst. Also, wenn du sagst, jetzt nur Platz 8 ist doch eigentlich okay, aber wir könnten vielleicht auch Platz 6 erreichen. Ja, gut, aber wenn wir einen Trainer holen, vielleicht sind wir dann erstmal Zwölfter da und dann äh, haben wir wieder und überle überlebt der das dann und bla. Und das ist, glaube das, was du jetzt einfach, du musst das überlegen. Bist du mit R Rang 8 zufrieden? Mehr wirst du mit David Moyes wahrscheinlich nicht kriegen, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und äh, Aber du kannst dann halt auch jetzt hol irgendeine Wildcard, dann wirst du 14. Und dann hast du dieses die, diese, diese Spielchen, das du jetzt gerade hast, wieder von vorne, dass du dir den, den Status erst wieder arbeiten musst eines solchen Vereins. Und David Moyes garantiert dir Rang 8 mal mit Sicherheit. Das ist, das ist dann schon so, du musst halt wissen. Wo schätzt du dich ein? Sind wir ein Rang-8-Team und das ist in Ordnung? Oder glaubst du, wir könnten unter Umständen auch das neue ersten Villa werden? Das ist die große Frage, die sich dir die, die, die Herrschaften da jetzt stellen müssen. Und das, was du gesagt hast, mit Steiten, habe ich auch genauso gelesen. Also es soll wohl sich ungefähr so drehen, dass Steiten eher sagt, hey, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir ein paar Kontinentalfußballer äh, fußballer holen. So, also aus Spanien, aus Deutschland, aus Frankreich und so weiter und so fort. Weil die günstiger sind und weil die vielleicht ganz gut passen. Und David Moyes einfach sagt, ich will Engländer. Weil er die anderen nicht kennt und <lacht> weil logischerweise auch, weil, er, weil weil auch logischerweise ähm, die in sein System passen, ich meine, ihr könnt ja alle sehen, äh, im Endeffekt werden Engländer verpflichtet und die die Ideen sind sind dann eher um, äh, und, und die funktionieren auch, das muss man auch sagen, die funktionieren am ersten unter David Moyes und die haben immer am ehesten funktioniert unter ihm. Es gibt immer einen Kern, der Engländer ist, äh, die, die, die er einfach haben möchte, kann ich auch nachvollziehen, Passt die passen ja auch zu seinem System. Das muss man jetzt nicht kritisieren oder muss man auch nicht schlecht finden, wie auch immer. Aber es gab ja schon öfter solche Situationen. Ich habe das mal, ich habe, glaube ich, habe es in einem Spiel mal gesagt, dass ja auch die das Scouting unter David Moyes, der hat gar als als dem erzählt worden ist, es gibt äh, Softwares, die das und das erfassen. Da ist der vom vom Schul gefallen und hat gesagt, was, das gibt's alles. Also David Moyes ist, äh, ist da nicht äh, der Fortschrittlichste. Aber das wissen wir ja auch, dass er das, dass er das nicht ist. Er ist, er ist eher oldschool. Das ist halt nun mal so. Steiten, glaube ich, ist absolut newschool. Der hat wahrscheinlich jede Software zu Hause, die es irgendwie gibt. Ähm, und das ist halt, da, da prallen halt auch Welten aufeinander. Wie gesagt, wenn er das sagen hat, wahrscheinlich eher nicht David Moyes. Ich persönlich muss auch sagen, ich würde wahrscheinlich sagen, ich probiere was Neues, aber auf der anderen Seite, auch da, in dem Moment, wo ich sagen würde, ja, jetzt komm, jetzt lass den gehen, dann würde ich mir auch denken, ja Mist, aber dann zocken wir halt wieder, dann gamblen wir wieder. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist nicht so einfach. Nee,
1: ähm ist tatsächlich so, das ist jetzt, also das wird auch total interessant jetzt ähm, zu verfolgen. Ich glaube, dass Steiten wahrscheinlich denkt, also wenn er da bleibt nochmal, das ist ja auch, also ich weiß nicht, ob das stimmt, das Interesse aus Liverpool, da werden wahrscheinlich ja auch einfach nur wild irgendwelche Namen reingeworfen, aber ähm, der würde jetzt, der ist es ist leichter, den, der, der Wille ist klar, also das heißt klar, aber ich glaube, man kann ungefähr ablesen, in welche Richtung er tendiert. Ähm, und das ist nicht die Vertragsverlängerung von David Moyes Und je schlechter die Ergebnisse auch noch dazu sind, umso besser, äh, glaube ich, lässt es sich verkaufen, dass man sich dann vielleicht am Ende trennt. Ich habe also manchmal ist es ja, also gerade Tim Steiten, Moritz Steiten, ich sage Tim? Nee. Ich sage, ich hab verwechselt doch Tim, Tim ich sage immer Moritz und und äh, Tim, ja. aber sind mir schon zu Leverkusenzeiten so gegangen. Sorry. Ähm, der also der wird sicherlich alle möglichen Software wie du es gesagt hast drüber laufen lassen Apps oder was es nicht so alles gibt um zahlentechnisch zu argumentieren ja oder nein David Moes manchmal ist das so eine Gefühlsfrage und ähm, das ist ja dann ganz oft auch zum Zeitpunkt ein Gefühl und wenn ich dich jetzt fragen würde, ja, also nenn mir mal einen Trainer, Name oder Profil, von dem du denkst, dass der West Ham United mit diesem Kader und mit dieser Bereitschaft auszugeben, die ist nämlich nicht da, wenn wir ehrlich sind. Also das ist immer noch ein dreckiges Geheimnis, dass sie nach wie vor nicht das große Geld ausgeben, obwohl sie es eingenommen haben, im Sommer zum Beispiel für der Clan Rice, ähm, Dass die Hammers Academy einen Ruf hat, aber schon seit Jahren kaum mehr was produziert. Und die paar Spieler, die sie produziert, die kommen nicht da oben rein. Das könnte wiederum ein neues Thema sein. Aber wer könnte denn derjenige sein, der sie dahin bringt, sodass es eine signifikante Verbesserung ist? Ich glaube nämlich Graham Potter. Ja, und das glaube ich nicht. Weil ich glaube, unter Graham Potter halten sie den, den Status Quo mit progressiverem Fußball. Vielleicht ist das schon gut genug, um um den Transit zu schaffen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, West Ham ist zum Zeitpunkt, ich meine, das ist ja immer ein schlechtes Argument, weil da muss man es ja bleiben lassen, wenn man sich auch nicht nur einen Schritt verbessern will, aber zum Zeitpunkt sind die am Maximum, sage ich. Und äh, ja, so dann genau. weiß ich jetzt nicht, ob man dann, also klar, David Moyes ist ja eh Qua Alter ein Auslaufmodell, das ist ja ist ja einfach so. Also er wird jetzt nicht noch, Ja, wobei wir reden immer, Roy Hodgson, vielleicht Mats und Friedhelm Funkel am Valentinstag 2024 kam auch zurück. Vielleicht macht das noch ein paar paar Jahrzehnte, aber normalerweise qua Alter ist es ja fast klar, dass man den irgendwann dann mal ersetzen muss. Zum Zeitpunkt finde ich ehrlich gesagt aber nicht, dass David Moy sich hätte irgendwas zu Schulden kommen lassen, außer halt antiquierten Fußball. Aber ich meine, das wussten wir ja auch schon vor 20 Jahren. Ja, und hätte er, hätte er noch einen Dreijahresvertrag, würde kein Mensch drüber
0: diskutieren. Also da wüssten alle, okay, die halten an dem sowieso fest. Das ist jetzt einfach nur, weil die, es ist halt eine Sollbruchstelle und man kann halt gut drüber reden. Ähm, insofern, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass dass das auf, auf, auf Trennung steht. Ähm, wie gesagt, musst du, dir, musst du dir auch gut überlegen, weil die besten Jahre hatten sie unter David Moyes. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Die besten Jahre hatten sie unter David Moyes. Wann sagt mir ein besseres Ja ähm, äh, als, als die unter ihm? Und die waren jetzt am, am Stück. Deswegen überragend. Ähm, aber ja gut äh, wir kommen zum Gegner denn es war ja auch ein 6-0 des FC Arsenal äh, die Gunners sind in herausragender Verfassung es gab ein es gab ja diese Players Break wir haben es ja schon mal äh, gesagt zuvor Ulrich hat das mehrfach gesagt dass sie vor dieser Players Break ja dieses FA Cup Spiel gegen Liverpool haben dass sie hatten dass sie verloren haben und äh, da Ateta sauer war die Spieler sollen richtig sauer gewesen sein. Da gab es ja auch ein paar, die sich angegangen haben und so weiter und so fort. Und danach aber gab es ein Trainingslager in Dubai. Die Familien wurden eingeladen. Es sollte wieder ein gutes Feeling entstehen. So Er meinte so ein Zwischending aus Arbeitsumgebung und auch familiärer Umgebung. Die Spieler haben sich ausgesprochen und es hat offensichtlich funktioniert, 5-0 gegen Crystal Palace, 2-1 gegen Nottingham Forest, da haben die 2-0 geführt lange. 3-1 gegen Liverpool, wer hätte das gedacht? Ich nicht, hatten wir auch schon das Thema. Und jetzt ein 6-0 gegen West Ham United, also wirklich beeindruckend. Sie haben in diesen vier Spielen also äh, gerade mal zwei Gegentore kassiert. Also Respekt, muss man ganz ehrlich sagen. Dazu glaube ich 16 Tore, wenn ich jetzt richtig rechne. Das ist beeindruckend, was, die, was Arsenal seither tut. Gerade, und da sind wir beim absoluten Oberthema, die Standards, sind herausragend. Ich glaube, 16 Standard-Tore haben jetzt in dieser Saison, die meisten der Liga. Äh, diesmal wieder, der Clan Rice eins vorbereitet äh, per Freistoß, eins vorbereitet per Ecke. Und dann haut er ja noch selber einen aus 35, 40 Metern rein. Äh, an diesem Abend ist alles für sie gelaufen, brauchen wir auch nicht reden. Trotzdem, äh, das ist eine Mannschaft, die galt lange als Titelfavorit, als sie noch oben waren. Dann plötzlich sagen, haben alle gesagt, ja, ja, die sind jetzt komplett raus, weil es wird nichts mehr. Und ganz ehrlich, jetzt
1: sind die wieder da. Ja, und haben in der Champions League, glaube ich, auch, eine ähm, ganz nette Ausgangslage. Also haben die beiden, die beiden englischen Teams, die noch dabei sind, sind echt nur zwei, das ist Wahnsinn, aber die haben mit die leichtesten Lose im Achtelfinale, also vermeintlich leicht, was heißt es schon, ähm, aber das heißt, da könnten sie im Viertelfinale stehen und, also man kann jetzt, das kann man ja, diesen Standardthema kann man sich ja von verschiedenen Seiten nähern. Es gab eine Zeit lang, in der Medien geschrieben haben, sie machen halt anteilig die meisten Tore und vor allen Dingen für Top-Teams nur per Standardsituationen. Cool. Also zum einen ist das eine wahnsinnige Waffe, auf die man immer wieder zurückgreifen kann und zum anderen ist das Potenzial noch da, dass sie aus dem Spiel heraus besser werden und das meint ja eigentlich fast ausschließlich den Abschluss. Die große Problematik ist nicht so sehr, dass sie in Situationen kommen. Nicht so wie letztes Jahr, weil es halt mehr Kontrolle und damit etwas weniger Tempo ist, aber Traue ich Mikkel Ateta zu, dass das funktionieren wird? Oh ja, traue ich ihm das zu. Und deswegen ähm, bleibe ich dabei, was ich zu Beginn der Saison gesagt habe, Gott sei Dank muss ich mich nicht löschen aus dem Internet, sowohl was die Aston Villa-Nummer betrifft, als auch was die was die Arsenal-Nummer betrifft. Ähm, ich bleibe dabei, dass Arsenal im Top-Tier steht, dieser Premier League. Ähm, nicht oben drüber, da ist nach wie vor Manchester City an einem normalen Tag, aber ähm, wenn alles gut läuft bei Arsenal und bei Liverpool, dann sind die die zweiten und dritten Kräfte. Die Reihenfolge vermag ich noch nicht zu sagen, aber ich nochmal, ist es also gerade jetzt auch dieses kleine Tal, das war ja wirklich nur ein Minital, das Arsenal hinter sich hatte. Und das war auch nur verhältnismäßig ein Tal. Also es war keins in Wahrheit sozusagen. Das äh, zusammenaddiert mit dem, was äh, letztes Jahr im Frühjahr dann passiert ist in der Meisterschaft, ist von unbändiger Wichtigkeit bei der Entwicklung einer jungen Mannschaft, dass sie diese Dinge zusammen durchschreiten und Wege rausfinden. Und deshalb, ähm, wäre ich als Mikkel wahrscheinlich fast dankbar dafür, dass das alles so läuft, wie es läuft, weil, ähm, er dann, also alle Sinne sind sicherlich geschärft. Und Nico Javier, den du ja schon angesprochen hast, ist ja derjenige, der sich um die Standards kümmert. Das war ja auch schon vergangene Saison zu sehen. Und das ist, das ist mein Punkt bei Arsenal. In all, in all den Dingen, die passiert sind, seit Miklatheter übernommen hat, und das weiß ich, sieht man erst mit einigem Abstand in der Revue, ist alles Schritt für Schritt strategisch draufgepackt worden. Den Schritt gemacht, um dahin zu kommen. den Schritt gemacht, um dahin zu kommen. In der einen Saison, das Spiel verlangsamt, da dachten wir alle, boah, ist das langweilig. Ach so, okay, um in der nächsten Saison etwas mehr Transit dazuzufügen, krass, und dann marschieren die plötzlich. Und ich glaube auch, dass es diesmal der Fall ist, dass die jetzt dahin kommen, dass sie erstmal das Spiel komplett kontrollieren, um es dann etwas wilder zu gestalten. Und vielleicht wird der oder die ein oder andere sich jetzt denken, ah, der spricht jetzt von Manchester City. Nein, natürlich nicht. Ich spreche von Arsenal. Und genau das ist das, warum ich die so stark habe. Ähm, und aber auch, also damit übergebe ich da wieder zu dir, ich hatte keine Zweifel. Ich schon ich schon
0: und deswegen und ich habe die auch nach wie vor ehrlich gesagt also ich finde das ist wir brauchen ja nicht reden dass die an jedem Tag sich eine Chance rausspielen eine Chance ist, ihr wisst, was ich meine, dass ich die an jedem Tag Chancen rausspielen können, ja, dass ich die an jedem Tag äh, 60 Prozent Ballbesitz, 65 Prozent Ballbesitz erspielen können, ja, aber dass sie an jedem Tag in jedem Spiel treffen, nein, dass sie an jedem Tag äh, mindestens einen Fehler drin haben, bei dem du dir kurz denkst, ähm, ja, und mal ist es Gabriel, der ist es momentan nicht. Dann ist es Saliba kurioserweise die letzten zwei Spiele gewesen und dann ist es und David Reier, über den haben wir ja auch schon geredet des öfteren in dieser Saison ihr wisst wir sind nicht unbedingt Vorsitzende des Fanclubs dementsprechend sehe ich da schon Potenzial dass es immer wieder einbricht ich persönlich finde es sind in dieser Mannschaft es wirkt einfach so zu viele Spieler, die nachdenken, während bei City halt einfach reine Maschinen da sind. Die funktionieren einfach, egal wann wo. Und bei Arsenal merkt man schon, es sind halt einfach ein paar Feingeister dabei, die nachdenken, ich mag das. Nochmal, ich sehe denen super gerne zu, das ist überragend. Aber ich sag, aber auch da, glaube ich, äh, wenn ich dir jetzt ein Budget gebe, ich, ich gebe kein Budget, sondern du hast, äh, wir nehmen dein Rücklagenkonto und sagen, setze das auf eine der folgenden drei Mannschaften. Und wir machen, äh, wie, wie heißt das, Play Bench Cut? Äh, Arsenal, City und Liverpool. Ich glaube, du wirst Arsenal cutten, Bin ich mir ziemlich sicher. Du wirst nicht sagen, ich setze mein ganzes Geld auf Arsenal. Ich, ich zumindest würde es nicht tun, weil ich immer mir immer wieder denken würde, ich vertraue denen nicht. Also ich würde sagen, am Ende wird Arsenal Dritter in dieser Rechnung. Wenn du wirklich sagen müsstest, du setzt jetzt 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro auf genau das, was ich dir gerade sage und gesagt habe. Was ja gut, machst aber du? du bist
1: ja eh der konservative. Konsument, daher ist das normal. Nee, es normal. Absolut, ist, ich so, ich, ich so das ich sowieso. Schon. Das, das, das stimmt ist, das schon wissen zum alle. Zeitpunkt, aber das ist ja nicht so sehr die Schwäche von Arsenal, sondern das ist ja die Stärke der anderen beiden und und letztlich eben der Punkt Erfahrung. Weil, und das ist muss man schon auch sagen, im Moment würde ich wahrscheinlich noch Arsenal karten, Aber wenn du dann mal ein Vierteljahr vorausdenkst und sagst, Jürgen Klopp ist nicht mehr bei Liverpool, dann cuttest du wahrscheinlich relativ schnell Liverpool. Weil wenn man den, sich den Kader im Moment ansehen würde, also wenn wir jetzt mal die Batches beiseite lassen, welcher Vereinsname da drüber steht und welches Logo und welches Trikot in dem die spielen, dann würdest ja, ja, du wahrscheinlich relativ, also relativ schnell profiltechnisch sagen, im Moment mal, also eigentlich hat doch Arsenal so ziemlich Also die Innenverteidiger passen da wahnsinnig gut zusammen. Okay. Dann haben sie ähm, inzwischen White, der die die Rolle ist ja ist ja ständig fortentwickelt worden von Ateta. Okay, cool. Dann haben sie jetzt gezeigt, ach, sie können sogar durchs Pressing spielen mit einer doppel sechs aus Declan Rice, der in der vollkommen anderen Welt unterwegs ist im Moment. Also da müssen sie eigentlich West Ham im Nachhinein noch mal 50 Millionen überweisen, um den Deal einigermaßen fair zu gestalten, was dann in dem Spiel noch mal deutlich rauskommt. Und dann hast du mit Bukayo Saka einen Typen, der Anfang 20 ist, aber schon seit zwei Jahren auf weltklasse operiert. Dann hast du in Gabriel. Sch oh, Next ja, dann hast du in Gabriel point. Jesus noch einen, der vielleicht noch nicht der Top-Abschlussspieler ist. Also ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass ich sage, der gehört vielleicht nicht unbedingt ins Zentrum, sondern eher auf Außen. Da ist er aber wahnsinnig gut. Du hast den Kai Havertz einen, der alles Mögliche spielen kann. Du hast, ähm, du kommst vielleicht auf Frenkie de Jong, der der jetzt äh, heißer werden soll zum Beispiel. Keine Ahnung, was das dann für Martin Oedegaard bedeuten würde. Vielleicht behältst du den dann trotzdem. Du, du kriegst im Moment wieder auf dem Markt, ich sage jetzt mal fast alles, was du willst. Also <lacht> vor drei Jahren ja völlig undenkbar. Aber du gehst jetzt hin, hast einen Wunschspieler, identifizierst ihn und ja, die interessieren sich plötzlich wieder für Arsenal. Du hast wahrscheinlich den Manager neben Pep Guardiola und da gibt es noch zwei, drei andere, mir schon klar, aber altersstrukturell und so, der 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 jetzt bewiesen hat, dass es kann. Damit am aufregendsten ist. Also, was ich damit sagen will, ist, und, und das ist ja immer wieder so. Wir müssen uns einfach den Zeitstrahl anschauen. Das ist die erste Saison, in der dieser Kader, in dem, mit dieser Altersstruktur, das ist immer noch mit die jüngste Startformation im Schnitt in der Premier League. Champions League spielt. Die erste Saison. Die haben gerade mal sechs Gruppenspieltage Champions League Fußball zusammen absolviert alles in Ordnung. Und wenn es wenn's dieses Jahr nichts mit der Meisterschaft wird, das werden sie überleben. Wenn sie sich wieder für die Champions League qualifizieren, und um da wieder ein Stammgast zu sein, das werden sie überleben. Und dann äh, machen sie es halt nächstes Jahr, dass sie dann Zweiter werden. Und wenn sie da auch nicht Meister werden, ist auch in Ordnung, by the way. Es, es geht immer darum, jetzt steht zu wachsen und zwar organisch zu wachsen und eines Tages wird es so sein wie bei City. Das war ja auch so, dass wir bei, bei City unter Pellegrini, ja, die sind mal ein Meister geworden. Also es war jetzt nicht so, dass es vor der Saison, ja, okay, nee, also über City geht gar nichts. Sondern ja, wenn alles gut läuft, dann City. Und im Moment ist es bei Arsenal so, aber das kann sich ja ändern. Und Ateta arbeitet jeden Tag, dass sich das ändert.
0: Ja, du sagst jetzt, die müssen nicht Meister werden, die können und so. Ich glaube, dass... Ich sehe das genauso, aber ich glaube, dass die Medien das anders sehen und ich glaube, dass auch die Spieler das anders sehen. Und zwar nicht im Sinne von, wir müssen Meister werden, weil wir das jetzt für uns so, sondern ich glaube, dass die sich genötigt fühlen, Meister zu werden. Weil Das merkt man denen schon an. Jedes Mal, wenn Druck da ist, haben die ein großes Problem. Jetzt haben alle gesagt, ihr seid raus ähm, und sie haben konnten ein bisschen miteinander reden. Das ist, klingt jetzt sehr, sehr banal, aber konnten äh, sich sich da ein bisschen re rebooten und, dann, und jetzt funktioniert es wieder. Nur wenn wir dann wieder in den, in den ja, äh, April Ende April kommen und sie wirklich die Chance haben, dann ist es halt das erste Team, bei dem ich denke, oh, uh, die werden zu viel nachdenken. Ist kein Problem grundsätzlich, weil wie gesagt, ich sehe es genauso wie du. Sie sind eigentlich noch nicht auf dem Niveau, sondern das äh, auf dem Niveau klingt gemein, aber es ist noch ein Schritt weg. Um dann wirklich die absolute Weltklasse zu haben. Ich habe weil du es jetzt vorher gerade gesagt hast, werden wir auch genau drauf eingehen. Ähm, das ist, die sind noch nicht da. Sie haben aber im Vergleich zur letzten Saison einen Riesenschritt gemacht, weil sie haben sich sehr, sehr gut verbessert, äh, verstärkt. Die, die, die paar Spieler haben Riesenschritte gemacht, ich, wir sagen es immer wieder, Kai Havertz hilft diesem Team, auch wenn es nicht die Zahlen sind, es sind Dinge, die mit denen er hilft, deshalb ist er jetzt momentan auch Stamm, das sieht man, äh, sie haben eine Mannschaft, die sich wirklich gefunden hat, die sich gefestigt hat, äh, sie haben, wie du es eben gesagt hast, Zaka, Martinelli, Gabriel Jesus, Havertz vorne, du kannst da rumwechseln, wie du willst, Trossard sieht momentan aus, unglaublich war. Declan Rice ja sowieso, braucht man nicht reden, ich habe es im Spiel gesagt, der beste Sechser der Welt ist er für mich nach wie vor. Oh, oh. Das würde auch bleiben. Äh, gefährlich ist ja, ja, ich weiß, da gibt's wieder ein paar es wieder Schriftstücke, ist mir egal. Ich, ich, ich sehe das so. Ähm, und dementsprechend, das ist eine gute Mannschaft, nur irgendwie habe ich halt das Gefühl, die denken mehr nach als als äh, als bei Manchester City, weil wahrscheinlich bei City äh, Klopp, es euch schon. Pep einfach dann sagt, ja. jetzt reißt er zusammen. Und, und, und der, der ja, macht den so bei, dass das, die gar nicht nachdenken können nicht,
1: und das ist bei Wasser hier noch nicht drin. So. Also das, da, da musst du doch wachsen, das kann man ja gar nicht simulieren, diesen, diesen Druck. Genau, ja, das sage ich ja nicht. Sag ich nicht. Ähm, ich, ja, es, klar, es ging ja um diese Saison, es ging mir um
0: diese Saison, dass ich langfristig bei denen die besten Karten sehe, zu wachsen, die haben eine gute Fanbase hierzulande, aber auch in Deutschland, äh, in England, die, das, und da wächst gerade auch wieder was, das kriegt man ja mit, dass die Fans wirklich wieder zusammenwachsen, dass da wirklich die Fans sich wieder mit der Mannschaft ver, äh, verbrüdern, verbinden, wie auch immer, da wächst auf jeden Fall was. Und wahrscheinlich sogar das Interessanteste, was überhaupt, weil bei City ist das einfach nicht möglich, glaube ich, da muss man auch nicht drüber reden. Bei Liverpool war das schon immer so, klar, aber da wird da wird sich, da wird wird sich, auch etwas erodieren, wenn Klopp weg ist, brauchen wir auch nicht drüber reden, das wird ein, ein, ein Fremdeln werden mit dem neuen Trainer, außer der ist Steven Gerrard, aber dann wird sportlich befremdlich. Also insofern, das wird schwierig werden. Das heißt, das ist momentan der interessanteste Club grundsätzlich, aber es wächst halt langsam ja. momentan. Ja. Es wächst so Schritt für Schritt. Und äh, sie, sie sind noch einen Schritt weg und alles okay. Ich, ich, wir brauchen ja gar nicht reden. Die haben vier die haben vier Spiele am Stück jetzt gewonnen. Ich habe es ja gerade gesagt, für mich ist es momentan das interessanteste Team, aber ich vertraue ihnen. Also mein ganzes Geld würde ich nicht draufsetzen. Das, 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 das ja, ist mein ja. einziger Punkt.
1: Fair enough. Also, ja, im Moment nicht, aber genau deshalb ist diese Passage ja so wichtig. Und sollte das irgendwann mal wirklich eine Winning Generation werden bei Arsenal, so wie es jetzt City wahrscheinlich gerade ist, dann werden wir uns genau an diese Saisons erinnern und sagen da ist das alles erwachsen und jetzt geht es halt dran. Jetzt müssen die, also ist ja wie immer so, du, du erfährst ernsthaft, was in jemandem steckt, wenn er mal Druck hat. Werdet ihr vielleicht von der Arbeitsstelle auch kennen, solange immer alles funktioniert und die nächste Gehaltserhöhung kommt und immer da noch ein Euro mehr in der Stunde und da noch und dann die nächste Position, ist alles gut. Und ähm, dann, dann ist für euch alles in Ordnung und vielleicht habt ihr einen Kollegen, der immer mal wieder aufgestiegen ist und plötzlich kriegt er mal was nicht und dann fängt er an zu ätzen. Und äh, genauso ist es im Fußball auch. Jetzt lernen wir, wer sind die Spieler, die aus dieser Situation rauskommen. Und das tut, glaube ich, Mikkel Ateta auch. Über ihn haben wir es schon gelernt. Und deshalb ist es das der Prozess, der jetzt die natürliche Auslese bedeutet. Und ähm, der wird auch dafür oder darüber entscheiden, macht Arsenal den nächsten Schritt oder bleiben sie für immer Ähm, ein, eine Projektion dessen, was sie hätten sein können oder müssen, vielleicht sogar. Ähm, ist jetzt auch, der Arsenal Part ist jetzt viel länger, als als wir das eigentlich geplant haben, aber ähm, ich finde das, ne, merke ich auch immer wieder, du hast schon recht, wenn ich mit Arsenal-Fans spreche, dann sagen die immer, ja, aber jetzt muss doch der nächste Schritt kommen. Nee, warum denn? Also, ja, der kommt doch, aber halt ganz klein. Und ja, du hast recht, die Entwicklung in der Saison geht vielleicht vergleichsweise langsam. Aber wenn man sich die den, den Zeitstrahl, ja, aber gucken wir mal den, weg, den Zeitstrahl in den letzten drei Jahren an. Alter, das ist ein geistes, völlig verrücktes, wahnwitziges Tempo, das die vorlegen.
0: Ja, genau. Und das nochmal in einer der schwierigsten oder in der schwierigsten Liga der Welt. Also ich sag, das ist die beste Fußballliga der Welt, das sage ich ja Woche für Woche. Aber es ist auch die schwierigste, weil du hast jede zweite Woche einen großen Gegner. Und das ist einfach super, super schwierig. Dann auch noch Champions League, dann auch noch Pokalwettbewerbe. Dann, dann haben alle Geld in dieser Liga, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist super schwierig und es ist nicht so einfach, jede Woche den nächsten Gegner weg, wegzukloppen. Und dann auch noch 6 zu 0, Respekt, wir standen auch das ist ein Thema, da könnte man glaube ich eine ganze, eine ganze Folge draus machen. Wie viele Varianten es gibt, teilweise lang aufgezogen, teilweise einfach breit gefächert, teilweise tief gefächert. Dann teilweise geht geht's auf Gabriel. Dann sind aber wenn der Ball zu kurz kommt, die anderen Spieler davor, dann können die den abfangen. Das Tor von Saliba ist genau das. Sie suchen Gabriel, finden ihn nicht, dann macht man halt Saliba und so weiter und so fort. Declan Rice, der sich da jetzt so reingesneakt hat, ist plötzlich als der Standardtreter und das macht er fast besser als die anderen, als die Oedegaards und so weiter dieser Welt. Es ist unglaublich, ähm, was die da momentan machen. Das ist wirklich Woche für Woche, ich habe es eh gesagt, es ist so, als würde man einem Verein einfach sagen, ja okay, äh, legt mal alle euer Geld auf den Tisch und dann holt Arsenal irgendwo noch ein Aktienportfolio irgendwo aus der Jackentasche raus, wo du denkst, wo haben die denn das noch her? Das gibt's doch gar nicht, weil die haben einfach momentan eine Ebene mehr als die anderen Teams, weil sie das haben. Und ich habe es auch im Spiel gesagt, Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, die schießen ja 40. Was es? Was ich glaube, die, die, der Wert war bei 46 Prozent Spiel. Die schießen ja nur 46 Prozent der Spiele, äh, der Tore aus dem aus dem Feld heraus, okay, also, also aus dem Spiel heraus. Ja, okay, cool, kann man sagen. Aber sie schießen dann auch verdammt viele Tore auf Standards. Dann ist dann ist es fast logisch, dass der Wert da auf dieser Seite nach oben geht, weil sie einfach so viele machen. Und das ist beeindruckend. Und das ist eine, wenn du bei allem, was du gerade gesagt hast, das wird spielerisch besser und sie wir haben es ja auch gesagt, dass sie jeden Gegner dominieren können und wir haben auch gesagt, dass sie sich in jedem Spiel, jedem Spiel Chancen rausspielen und dann das noch oben drauf zu haben. Das zeigt ja, wie versessen da gearbeitet wird, dass eben nicht nur die Sache auf dem Feld geregelt wird, sondern dass man eben auch sagt, hey, wir schlagen danach auch noch Standardsfreunde, das muss nämlich auch noch sein. Und das ist wirklich beeindruckend und diese Liebe zum Detail wird ihm wird ihnen nach wie vor helfen. Stand jetzt, wie gesagt, hat das Thema hatten wir schon andere finde ich noch nicht, aber das heißt, ich würde ihnen nicht vollends vertrauen, ein Kollege von mir hat einen schönen Satz letztens gesagt, die hauen Liverpool hundertprozentig weg, da bin ich mir ganz, ganz sicher, und dann scheitern sie gegen Bournemouth, denkt darüber mal nach, das ist halt, das ist das Problem, aber das ist, das ist finde ich, State of the Art Moment oder, oder Status Quo, so, ähm, heißt aber nicht, dass das schlimm sein muss, also, es ist Die Mannschaft hat halt einfach noch nicht dieses city Game zu sagen, wir rennen da durch und es ist uns egal, wer der Gegner ist und wir, wir gewinnen auch die schlechten Spiele. Das haben sie noch nicht, aber ich sage nicht, dass das nicht kommen kann und ich sage auch nicht, dass sie damit irgendeiner Entwicklung hinterher sind, sondern wie du es eben gesagt hast, vollkommen richtig wenn wir wenn ich euch vor drei Jahren, wenn du mir vor drei Jahren gesagt hättest, die stehen da oben und spielen um den Titel, hätte ich gesagt, nie, und mit Täter wird der Trainer sein im Übrigen, hätte ich dir gesagt, niemals, niemals, hätte ich nie, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell machbar ist und dass sie so schnell da sind, dass sie so schnell alles in die richtige Richtung drehen können, die haben nicht, was haben wir gerade gesagt bei, bei vorher, äh, bei United, die haben drei Spieler, mit denen du arbeiten kannst, Arsenal hat 15 Spieler, mit denen du arbeiten kannst, das jetzt wahrscheinlich nicht, aber es sind mit Sicherheit 12, 13, wo du sagen kannst, die können auch auf Jahre hinweg bleiben und die würden nicht wehtun, die würden auch in der nächsten Generation von Arsenal, die sich ja stetig verbessern wird, werden die auch noch funktionieren. Das ist eine Unglauben, mit einem, mit einem Durchschnittsalter, das ist ja nach wie vor, glaube ich, drittjüngste Mannschaft oder was ist es? Also das ist, ist überragend, was diese Mannschaft momentan macht. Ähm, das ist, ist auf jeden Fall so. Trotzdem ich würde jetzt nicht alles Geld drauf wetten, dass wir Meister werden. Aber okay, das Thema hatten wir. Eine Kleinigkeit hat, wollen wir noch, weil du hast heute nämlich, das glaube ich, das so anmoderieren, äh, einen ganz interessanten Anruf bekommen und das glaube ich, das Thema müssen wir noch Ja, mal ähm,
1: mich hat es echt auch ein bisschen gewundert. Äh, gestern Abend ist es wohl losgegangen, dass die englischen Medien berichten, dass Crystal Palace äh, Oliver Glasner als Wunschkandidat der Nachfolge für Roy Hodgson, Zeitpunkt im Übrigen offen, äh, auserkoren hat. Und äh, ein Kollege hat mich dann angerufen, hat gesagt, es muss schnell gehen und so. Und ich sag, Wieso denn? Geht's schnell? Und Ja, in England geht man davon aus, dass Crystal Palace Oliver Glasner ein Angebot machen wird, dass der nicht so leicht ablehnen kann. Ich bin jetzt absolut weit weg von, von dem, dass ich Newsjournalist bleibe. Ich habe nur zufällig gesehen, dass bei Instagram der große Instagram-Fan, da sind wir uns, haben wir mal lange drüber gesprochen, sind wir uns auch sehr einig drüber. Ähm, Oliver Glasner zufällig heute ein Video gepostet hat, was zu tun ist beim neuen Verein. Vielleicht auch einfach nur eh schon geplanter Content, der jetzt halt einfach kommt und ihn lässt das kalt. Aber ähm, dass die Engländer leichte Hummeln verspüren in den Gesäßen, finde ich dann schon erstaunlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ja, wir, wir haben ja gerade schon privat gesprochen darüber, ich sehe es ganz genauso, also ich
0: kann es mir ehrlich jetzt auch nicht vorstellen, ich würde es ihm auch nicht raten, wenn ich ehrlich bin, nicht weil Crystal Palace jetzt schlecht ist oder sonst irgendetwas, wenn er sich, wir haben also meine Spiegelstriche wären auf der Pro-Seite, coole Liga, brauchen wir gar nicht reden, ich meine, ihr, ihr liebt sie so wie wir, ähm, dazu eine coole Stadt, dazu ein, ja, ich, ich finde schon, cooler Verein, dass dem du was machen kannst äh, und du hast... Drei, vier Spieler drin, mit denen du richtig arbeiten kannst, wenn sie bleiben. Ähm, das gibt bestimmt ein paar Typen, bei denen du sagst, wow, du kannst auch vielleicht, äh, also ich persönlich sehe, seh, und dann, dann kommen wir wieder zu der anderen Seite, du, du bist zu, also für das, was wir wissen, das haben wir euch ja schon mal gesagt, für das, was wir wissen, ist, dass er sich ja eher bei einem Verein sieht, der um Europa mitspielt. Das ist jetzt schon sehr defensiv verkauft. Äh, eher Tendenz Champions League. Wenn du, wenn wir auch hören, dass er bei Tottenham nicht so begeistert gewesen sein soll von den ersten Gesprächen her oder von den ersten Gedanken her, das ist ihm nicht jetzt nicht unbedingt die Liga und so weiter, dann oder da schon überlegt hat, sagen wir mal so, warum solltest du dann zu Crystal Palace gehen? Es kann sein, dass du sagst, okay, das hast, vielleicht überlasse ich dir das auch, das war dein Argument, aber du sagst ja, so viele Angebote habe ich da jetzt nicht. Vielleicht nehme ich es doch an. Auf der anderen Seite kann ich mir halt schon auch vorstellen, dass du sagst, boah, die Liga, ich verdiene ganz gut Geld, die haben zwei, drei, vier Fußballer, ich verliebe mich da drin. So, grundsätzlich kann ich es mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt sagt, ich mache das, ähm, weil er davon einfach zu weit weg ist. Und auch, wir haben es wir ja gerade auch bei West Ham schon gesagt, wir haben es ja gerade bei Arsenal auch schon gesagt, das ist eine sehr, sehr schwierige Liga. Die sind jetzt auf Rang 16, dass du mehr rausholen kannst, brauchen wir nicht reden. Dass er mehr rausholen wird, brauchen wir auch nicht reden. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass du mit diesem Kader ohne große Veränderungen, und dann sind wir auch wieder bei dem West Ham-Thema, sie geben jetzt auch nicht so viel Geld aus, das haben wir jetzt auch schon mitbekommen, dass sie die großen Schritte machen, sondern der Kader ist eigentlich immer zu dünn, traditionell äh, und auch dann komische Entscheidungen getroffen mit mit worten jemanden geholt 21 Millionen Euro äh, Franzer Henderson das ist das ist sehr sehr viel Geld das da ausgegeben worden das sind fast 60 Millionen Euro oder das sind 60 Millionen Euro für drei Spieler die eigentlich nie, die nicht Stamm spielen am Ende wahrscheinlich ähm, das ist mir das teilweise sind wirklich komische Entscheidungen getroffen worden ähm, dann wieder wird nicht verpflichtet und so weiter und so fort, also da gibt es irgendwie, dann heißt es ja auch, gibt es ja eine Vorgabe irgendwie, es sollen irgendwie so und so viel Prozent aus der eigenen Akademie kommen und so, ich weiß nicht, ob du, und dann ist die Frage, bleibt ein, äh, kannst du so einen Spieler wie äh, Gehi langfristig halten oder hat der vielleicht nicht andere Ideen, kannst du einen Spieler wie Michael Ulise langfristig halten, äh, Eze, kannst du die langfristig halten und so weiter. Das sind die Fragen, die ich habe. Du, im Übrigen auch. Das sind die Spieler, die ich gerne behalten würde als als äh, als Oliver Glasner. Kannst du die alle halten? Macht das wirklich Sinn? Oder kann es sein, dass du dann vielleicht am ja. Ende Zwölfter wirst und dir dann denkst, ja okay, das sind das sind vier Plätze besser. Aber macht macht das jetzt mein Ansehen so, dass du sagst, äh, dass dass ich macht das mein Ansehen so viel besser, dass ich danach dann zu United kann oder zu Liverpool oder so? glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe zu viele Punkte ja. auf der Na, auf der Nein-Seite als auf der pros seite
1: Ich habe mit dem Kollegen auch gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm, wir wissen ja, das haben wir ja auch schon äh, gesagt, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber es äh, haben, haben, hat schon ein Club ähm, sehr ernsthaft Glasner kontaktiert, der ist bedeutend größer als Crystal Palace und da hat er gesagt, nee, danke. Ähm, es gibt Zwei, zwei, Möglichkeiten, wie Glasner da doch landet. Ähm, wenngleich, ich sag schon, die, die, die Wahrscheinlichkeit ist bei zehn Prozent, glaube ich. Ähm, die erste wahrscheinlich die erste Option ist, dass er sagt, okay, ich gehe da jetzt hin, so ähnlich wie du es ja schon ähm, erzählt hast, ich gehe da jetzt hin, mach da mal ein Jahr, wenn ich mit denen neu werde, dann sagen vielleicht die anderen ähm, in der Premier League so alle Hasenhüttel, ah, der kann's, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm, los geht's dann holen wir den jetzt vielleicht mal, weil der hat sich ja schon bewiesen. So, Das Zweite ist, dass er sich möglicherweise gedacht hat, oh, ist schon Februar 24 ich bin jetzt schon, was sind wir denn jetzt, äh, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar und dann fast der Februar, also fast acht Monate, sieben Monate raus aus dem Job, und ich finde, das ist aber nur meine Wahrnehmung, es ist immer erstaunlich leise, wenn ein Job frei wird. Er wird nie genannt, komischerweise. Wahrscheinlich, weil er halt auch einfach nicht der Lautsprecher ist und sich selbst nicht ins Gespräch bringt und auch einfach nicht in irgendwelchen Medienrunden rumturnt und so. Vielleicht ist das der Grund. Vielleicht ist es auch gar nicht so und es ist nur meine Wahrnehmung, die trübt, dass das dann möglicherweise seine Agentur sagt und er selber auch, oh, bevor ich in Vergessenheit gerate, so Mirko Slomka-mäßig, ja, dann äh, mache ich das. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Ich prognostiziere, aber das wird nicht passieren.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich würde ziemlich ja, ehrlich gesagt auch das nicht Risiko ist größer haben, als die, die Chance. Ich, ja. äh, kann, es, kann, äh, es kann auch sein, dass du Zwölfter wirst. Das ist eigentlich ein Erfolg. Zwölfter jetzt nicht, aber da, selbst wenn du Zehnter wirst, das ist ein Erfolg für Crystal Palace. Ist das ein Erfolg? Äh, auch wenn die das da anders sehen. Da hieß es ja mal, die wollen um die Meisterschaft mitspielen langfristig oder um Europa, was nie, niemals passieren wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nicht weil sie schlecht sind, sondern weil einfach dafür viel zu viel anderes äh, Material rumläuft. Ich kann es mir nicht vorstellen, selbst wenn du Zehnter wirst, wirst du keinen großen Schritt machen, dass irgendjemand sagt, wow, das ist ja der absolute Oberhammer, du müsstest ja mit Crystal Palace sowas hinlegen wie Brighton, wie Graham Potter das geschafft hat, Da hat aber bei, bei Brighton, warum hat es funktioniert? Weil die einfach ein perfektes System rundherum haben. Und das hat Palace nicht. Das heißt, du kommst dahin, zu einem verhältnismäßig traditionellen, langweiligen Verein und musst etwas komplett Besonderes draus machen und eigentlich, glaube ich, schaffst du das nicht und vor allem auch nicht in zwei Jahren oder so, sondern du musst ja wirklich komplett von vorne anfangen und sagen, okay, wir reißen jetzt hier alles nieder und machen alles auf modern und alles auf sowieso und das kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du, ich, ich traue ihm zu, dass er was schafft, ich traue ihm auch zu, dass er so aller, äh, Southampton damals mit hasnüttel dass er ein paar Leute richtig nervt in der Liga und dass dann Leute sagen, ah, okay, cool, aber das wird sich in der Tabelle jetzt nicht so widerspiegeln, dass man jetzt irgendwie sagen würde, die gehen jetzt in die Champions League oder in die Europa League oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dafür sind die anderen noch zu gut und zu weit vorne und ob dann also er müsste fünf, sechs Jahre da arbeiten wahrscheinlich und er müsste ein paar Leute mitbringen, die wirklich was davon, und es müsste auch äh, Steve Parish Bock drauf haben, das alles umzukrempeln. Ob das der Fall ist, wage ich zu bezweifeln. Deswegen kann es auch sein, dass, nach, dass, dass ein paar Leute da einfach sagen, hey, sorry, ähm, und, und, und dann hast du dir diesen Status von ich bin der next big Champions League Trainer, den hast du dir dann verspielt, ehrlich gesagt. Ähm, und das dann interessiert sich auch keiner mehr dafür, ob, dass du mal die Europa League gewonnen hast. sondern dann, dann fängst du, Das sehen wir ja bei Graham Potter. Der war der next big thing, und jetzt, jetzt sagen die Leute schon, das könnte einer für Crystal Palace sein. Der, wird, der, der war im Stadion, okay, aber das hat, hat natürlich, wurde richtig laut um den herum plötzlich, weil es Geistern hat, okay, der wird das jetzt. Ähm, und, und vor einem Jahr haben wir noch gesagt, boah, Chelsea ist ja Wahnsinn, der, danach wird der bestimmt zu sowieso gehen. Da hieß ja schon, der wird danach dann zu Liverpool und so. Also dementsprechend, ähm, das, das kann auch in die Hose gehen. Nochmal, ähm, ich, ich schätze Oliver Glasner über alle Maßen. Das ist ein super netter, das ist jetzt nicht äh, ein, 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 einfach ein Mensch und ein guter Trainer auch noch dazu. Ähm, kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass der mit seiner Art Fußball zu spielen besser zu einem besser zu einem Verein passt, der also besser in der Tendenz besser zu Brighton passt als zu Liverpool ähm, von weil weil dieses dieses äh, Leute nerven glaube ich eher sein Ding ist als irgendwie so ein so ein System wie Liverpool weiterzuentwickeln glaube ich Weiß ich nicht, das ist einfach nur meine meine Idee davon, was er jetzt gezeigt hat, vielleicht durfte er auch noch nicht mehr zeigen, vielleicht wäre das der perfekte Bayern München Trainer und wir wissen es einfach nur noch nicht, aber in der, in der Tendenz sehe ich ihn eher als Verfolger, als Jäger, als als Gejagten, okay, aber trotzdem glaube ich, ist Crystal Palace eine Nummer, also es sind drei es sind drei Nummern zu klein für ihn, der Verein hat eine gewisse Strahlkraft, brauchen wir nicht reden, ich finde den auch cool irgendwie, ähm, aber es ist, also er... Er kann, warte in lieber Liebe auf bekommen. West Ham, Oliver Glasner.
1: Er also, braucht nicht mein Rat, aber das wäre besser als, als zu Crystal Palace. Auch nicht, aber besser. Aber also auch das, das, nicht. das, also das, da, das könnte genau ich mir nicht. schön saufen, so ja. dass ich sage, ja, das würde ich probieren. Mit, mit eben dem skizzierten, äh, infrastrukturellen Vorteilen, die West Ham im Vergleich zu Crystal Palace hat. Aber bei aller Liebe, ähm, Crystal Palace neben den absoluten Absteigern ist eigentlich sogar das Letzte, glaube ich, was Glasner will, so wie er definiert hat, wo es als nächstes hingehen soll. Aber, also, nur, dass wir das auch mal abgeräumt haben. Die, die Engländer bleiben trotzdem heiß und machen auch manchmal ihre Jobs ja einfach nur so mal. Kann ja sein, dass Crystal Palace den will. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch richtig so. Wär für die wäre es Wahnsinn, wenn er da hingeht. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir es sehen werden, ehrlich gesagt. Das
0: war ein Brett. So ein bisschen sind wir jetzt nämlich durch. Ähm, es ist schon wieder... Eine Folge vorbei. Meine Spiele noch kurz am Wochenende. Ich habe am Samstag Tottenham gegen die Wanderers. Das ist ja im Hinspiel die erste Niederlage, glaube ich, war für Ange, wenn mich alles täuscht. Und am Sonntag Luton gegen Manchester United. Ich werde immer wieder angeschrieben, warum ich United nicht habe. Jetzt habe ich es mal wieder. Äh, dementsprechend, das sind meine Spiele. Ich glaube, wir dürfen
1: noch feierlich in Anführungszeichen vermelden. Ähm, das haben wir, glaube ich, noch nicht im Podcast besprochen. Es ist jetzt auch letztlich dann nichts, wo wir uns großartig zu äußern müssen. Aber Sky hat die Premier League bis 2028 und 20 sicher also Vertragsverlängerung sozusagen und ich glaube das ist dann auch äh, fast schon eine Chelsea Länge des Vertrages über die wir uns logischerweise sehr freuen und ich hoffe ihr auch <lacht>
0: Ja, das wird doch nicht abgeschrieben über drei. <lacht> Nein, um Gottes will die Abbesumme wissen wir auch nicht genau. Nee, aber das habe ich auch im Spiel schon gesagt. Ähm, die Premier League bleibt also zu Hause bei Sky. Ähm, wir freuen uns sehr drüber, weil es ja für uns dann, für den Podcast hoffentlich dann auch etwas Positives ist. Äh, wir freuen uns sehr drüber, ähm, dass die Premier League das auch äh, zu schätzen weiß, glaube ich, was da äh, gearbeitet oder was da geleistet wird. Ähm, und ja... Für uns ist es, für uns, glaube ich, für euch auch. Es bleibt alles beim Alten ähm, und das glaube ich schon. Ist, ist schon ein Beweis dafür, dass ihr das angenommen habt, dass wir das, dass wir das natürlich ganz ordentlich gemacht haben und dementsprechend ähm, ja, freuen uns sehr drüber, Bis 2028 ist eine lange Zeit. Äh, bis dahin ist, sind Ullis beide Arme komplett zutätowiert, ähm, <lacht> wahrscheinlich sogar <noch> der Kopf. <lacht> von, 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 von daher sind wir da ziemlich, äh, ziemlich positiv gestimmt. Äh, Sinne, ich habe sogar zwei, Oli, aber ich mag, eine, mag noch eine organisatorische Sache
1: schnell loswerden, ähm, um den den Fall dann auch ähm, abzuschließen hier. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass das Trikot der Bananenflanker Legenden genau vom Budenzauber aus dem Januar versteigert wird. Ich würde jetzt noch einmal eine Woche den Thread offen lassen auf Kleinanzeigen, den auch nochmal posten. Im Moment ist das Höchstgebot bei schon sehr respektablen 75 Euro, wenn da noch was geht, sehr, sehr gerne kommt, wie gesagt, dem guten Zweck zugute, in dem Fall den Kindern von der Bananenflanke, ähm, den Verein. Letztlich könntet ihr euch aussuchen. Ich würde vorschlagen Regensburg, das ist das Zentrum. Ähm, und dann geht es an Veranstaltungen für ähm, Kinder mit Handicap. Und das ist, glaube ich, immer was ganz, ganz Schönes. Das nur das. Und dann muss ich jetzt schauen, dass ich keinen kompletten Quatsch erzähle. Ich bin echt im doppelten Einsatz hintereinander weg. Ähm, am Samstag und zwar 13.30 Liverpool gegen Ach, Brentford und dann direkt im Anschluss Burnley gegen Arsenal. Ich hoffe, das ist alles genau richtig. Ich musste nämlich heute schon mal einmal rumbessern, weil ich nämlich zweimal Burnley aufgeschrieben habe. Ich glaube, so ist es. Liverpool, Brentford und Burnley, Arsenal sind die zwei Spiele.
0: Genau, Brentford gegen Liverpool und danach kommt Burnley gegen Arsenal. Genau so ist es. Genauso ist es. Perfekt. Und ich, äh, ja genau, da sind wir eigentlich schon durch. Ähm, in diesem Sinne... Vielen Dank, dass ihr uns äh, wieder treu geblieben seid, dass ihr uns treu bleibt. Äh, danke für die zahlreichen Nachrichten, wir bekommen echt jede Woche so viel, es freut uns immer wieder. In diesem Sinne, ähm, eine schöne Woche, viel Spaß mit der Champions League, viel Spaß auch mit der Premier League weiterhin auf Sky und dann sagen wir schöne Woche und Cheers.